0: Bonjour ici Bruno Goulier très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de mon carnet, l'édition du vendredi 14 août 2020. Au sommaire de cette édition, eh ben on va parler de podcast pour adultes avec l'animateur et producteur de la balado Le son du désir avec Alexis Imros. On va parler à la fois de ce type de production qui fait appel à l'intime mais également du défi d'en vivre. Bien intéressant comme rencontre vous allez l'entendre. Thierry Weber s'intéresse au phénomène des carènes aux États-Unis. Patrick White nous parle de la fin des médias-papiers qui voient en quelque sorte leur salut dans le monde numérique. Stéphane Ricoul nous rappelle que Facebook veut vos données, mais votre argent également. Et puis finalement, Jean-François Poulin s'intéresse à l'expérience utilisateur dans le monde des objets connectés, particulièrement dans le secteur du vélo. Juste avant de passer à mes invités et mes collègues, je tiens à vous remercier d'avoir pris le temps d'inscrire des commentaires et d'avoir liké, d'avoir étoilé, d'avoir commenté sur les différentes plateformes qui proposent des podcasts. J'ai vu ici et là des témoignages s'ajouter et j'ai vu aussi votre appréciation de mon carnet. Alors merci beaucoup aux gens qui ont participé à ce petit mouvement pour donner un coup de pouce à mon carnet. Alors, cette semaine, salutations, ben justement, des gens qui l'ont fait. Je pense à André Bouchard, Simon Lahaye, Yannick Gemnay, Pessoa et Aïfa Adam. À vous cinq, merci pour votre écoute. Et merci à vous, que je n'ai pas nommé, qui m'écoutez en ce moment. Merci de m'accueillir entre vos deux oreilles avec mes collègues et nos invités. Sur ce, je vous souhaite une bonne écoute. Commencer ce retour sur l'actualité numérique de la semaine, je glisse un mot sur le travail de quelques parlementaires à Québec qui se rencontraient cette semaine dans le cadre d'une commission parlementaire au sujet de l'application de traçage alerte COVID. Cette application qui a été commandée par le gouvernement fédéral et qui est présentement en test en Ontario. Le gouvernement Legault a d'ailleurs fait un sondage sur le sujet cet été auprès des Québécois. Et bien que le ministre Kerr me disait sur Twitter que tous les résultats du sondage serait publié la semaine prochaine. On sait déjà que 75% des répondants sur les 17 000 Québécois qui auraient répondu au sondage seraient en faveur d'une telle application. Donc pour revenir aux députés à Québec, il y en a huit d'entre eux qui se rencontraient à Québec pour entendre des témoignages d'experts. Du lot, j'ai beaucoup apprécié trois interventions. Celle de la présidente de la commission d'accès à l'information du Québec, Mme Poitras, parce qu'elle indiquait clairement que le Québec devait moderniser ses lois qui touchent les données québécois. L'intervention de Yoshua Benjo, parce que cette fois, il était pas mal plus critique par rapport à l'utilisation d'une application pour alerter les gens qu'ils auraient croisé des porteurs de la COVID. Mais bon, avant, il tentait de vendre son application. Là, c'était beaucoup plus le chercheur qu'on entendait. Et puis finalement, j'ai adoré l'intervention de du professeur en informatique de l'UCAM Sébastien Gamps, qui a su soulever le mieux les risques rattachés à l'utilisation d'une application de traçage, comme celle proposée par le gouvernement fédéral et surtout les failles de sécurité qui sont reliées au Bluetooth. Dans ma tête, c'est clair que la population n'embarquera pas dans cette initiative, malgré la réponse de 75% en faveur d'une application. D'une part, parce qu'on a seulement euh, qu'à regarder euh, ce qui se passe du côté des masques et de cette tollée de protestation. Et puis de l'autre côté, euh, quand on pense aux populations les plus à risque, je suis pas certain que beaucoup d'aînés et de jeunes ados vont installer cette application sur leur téléphone intelligent, s'ils en ont un, évidemment. En ce qui me concerne, je pense qu'on n'a pas trouvé la bonne technologie avec l'utilisation du Bluetooth pour détecter un COVID positif et partager l'info aux gens autour de lui ou elle. Mais bon, dans ce cas-ci, j'espère presque me tromper. Les travaux des parlementaires à Québec cette semaine, c'était aussi un beau prétexte pour soulever tous les enjeux autour de la protection des données personnelles, et et la semaine a été riche dans le secteur. D'abord, il y a eu le Wall Street Journal qui nous apprenait que TikTok a collecté illégalement des adresses Mac, donc euh, l'identification unique des téléphones, sur des millions de téléphones Android. Selon le journal, pendant plus d'un an et demi, TikTok aurait collectionné les adresses Mac de millions d'utilisateurs, et ce, en violation directe avec la politique de confidentialité du système d'exploitation Android. Android de Google. Depuis 2015, Google interdit aux applications Android qui sont distribuées par son Play Store de colliger des informations d'identification uniques des appareils. TikTok aurait exploité une faille d'Android pour collecter ses identifications pendant plus d'un an. Une fois ces informations en banque, ben disons que ça peut faciliter le ciblage publicitaire ou d'autres formes de traçage de l'usager. J'appelle que ce n'est pas la première fois hein, qu'on pointe du doigt TikTok en matière d'espionnage des utilisateurs. Récemment, on a découvert que TikTok accédait au contenu du presse-papier des utilisateurs d'iPhone. De son côté, le réseau qui a déjà des ennuis avec le président ben, ne nie pas les faits mais ajoute que, qu'il s'est conformé depuis à la politique de confidentialité de Google depuis que ces actes ont été perpétrés. histoire de vol de données qui refait surface cette semaine et cette fois c'est Instagram qui est accusé de collecte des données biométriques de ses utilisateurs. On accuse la filiale de Facebook d'avoir colligé et conservé illégalement les données biométriques de plus de 100 millions d'utilisateurs. Si cette histoire-là vous dit quelque chose, c'est que le mois dernier Facebook a déjà proposé de payer 650 millions de dollars pour régler l'affaire. On parle de 400 dollars par utilisateur. Mais là on parle d'une nouvelle poursuite sur cette même pratique et Instagram est accusé à nouveau. Dans cette histoire, Instagram aurait utilisé l'outil d'identification des abonnés sur l'appareil photo intégré à son application sans la permission des gens, évidemment. début de la semaine, Amazon a fait connaître son projet confidentiel de se lancer dans la distribution de podcasts à un certain nombre de podcasteurs. Jusqu'à là, c'est une bonne nouvelle pour les heureux élus qui ont reçu un courriel, mais l'histoire se complexifie un brin pour Amazon. Certaines personnes qui ont montré un intérêt pour la nouvelle ont fait des recherches et ont donc poussé plus loin l'invitation, et ont regardé les conditions d'utilisation du nouveau service de plus près. Et c'est là où ça a commencé à chauffer pour Amazon. Certains podcasteurs ont découvert que dans les conditions d'utilisation, il était clairement dit que les podcasts distribués par Amazon Music, ouais parce qu'Amazon veut utiliser son système Amazon Music pour distribuer les podcasts, eh bien donc les podcasts ne pouvaient inclure de publicité ou des messages qui dénigraient ou qui étaient dirigés contre Amazon ou tout autre service d'Amazon. Et plus loin, on pouvait lire aussi, ils ne peuvent promouvoir ou contenir du contenu qui, selon Amazon est inapproprié ou offensant. Quelques heures seulement après l'envoi du courriel, des podcasteurs ont commencé à commenter la chose. Et vous l'avez imaginé, Amazon a dû faire machine arrière avec son approche. Et désormais, Amazon demande uniquement que les podcasts se conforment aux politiques d'acceptation créative d'Amazon. Voilà qui est plus raisonnable. Tiens, parlant d'Amazon, la compagnie a aussi eu des ennuis avec son assistant vocal Alexa. Cette semaine, Amazon a dû corriger une vulnérabilité importante du système. On parle ici d'une faille qui permettait un accès non autorisé aux informations personnelles de ses utilisateurs. Chez Amazon, on dit ne pas avoir connaissance d'aucun cas d'utilisation de cette vulnérabilité contre leurs clients ou d'exposition d'informations sur leurs clients. Parlons mot de passe maintenant, mais je vous rassure, je ne vais pas vous faire la liste du palmarès des pires mots de passe. Non, juste un mot sur le sujet pour vous mentionner que Dropbox, le service de stockage, annonce le lancement de son gestionnaire de mots de passe. Le service Dropbox Password est maintenant disponible pour ses utilisateurs qui paient le forfait Premium. Le service sera utile pour les gens qui veulent rassembler leurs identifiants et mots de passe sur un seul et même service. Et comme les autres services du genre, Dropbox Password propose aussi des mots de clé robustes. Le service est disponible autant sur ordinateur, donc Mac et PC, que sur téléphone intelligent, Android et iOS personnellement en la matière. J'avoue que je suis pas mal satisfait avec l'expérience que j'ai avec les gestionnaires de mots de passe, autant chez Apple que chez Google. Cette semaine, je prenais que WhatsApp est en train de travailler sur sa version du message éphémère. Une fonction qui existe déjà sur Messenger et d'autres messageries. La subtilité avec cette fonctionnalité chez WhatsApp, c'est qu'elle pourra servir autant lors d'un échange entre deux correspondants que lors d'un échange en groupe. Mais lorsque ce sera un échange de groupe, seuls les administrateurs du groupe auront la permission d'enclencher la fonction éphémère. Autre différence avec l'approche euh, éphémère de Messenger par exemple, c'est que les messages euh, chez Messenger qui vont d'une vie de quelques secondes à une journée eh bien, du côté de WhatsApp, on parle plus d'une existence de 7 jours après quoi les messages vont automatiquement être supprimés, pareil pour les fichiers médias qui étaient joints à la conversation mais à la différence de Messenger WhatsApp devrait permettre l'enregistrement des fichiers sur son téléphone avant l'expiration de ceux-ci. Google annonce de nouvelles fonctionnalités pour aider les gens à s'y retrouver dans les infos concernant le tourisme en temps de pandémie, notamment le pourcentage de vols en service et l'hébergement disponible. Et puis, on a même un filtre d'annulation gratuite pour faire les recherches. Pour accéder à ces nouvelles fonctions, c'est simple vous visitez google.com travel. Le nom est en anglais, l'adresse est en anglais, mais l'information est disponible en français. Google partageait d'ailleurs cette semaine des types de requêtes populaires dans le domaine du voyage. Au Canada particulièrement, les expressions « road trip » et « voyage local » étaient en croissance. Et ça, comparativement aux expressions « séjour »,« location de plage » et « chalet à louer » qui sont en augmentation de 100% parce que les gens cherchent à faire des escapades plus près de la maison. Parler de podcasts pour adultes, de podcasts érotiques ou porno. Ça dépend des gens qui les produisent et ça dépend des gens qui les écoutent. L'animateur et producteur de la balado Leçon du désir Alexis Imeros a accepté mon invitation de parler de son expérience. Je vous donne un peu de contexte. Leçon du désir c'est un podcast qui s'adresse aux femmes principalement et qui a déjà trois ans d'existence. Avec son animateur et producteur on va revenir sur son expérience et aussi parler de l'avenir de sa série et du domaine en particulier. Juste avant de rencontrer Alexis Imros je vous fais entendre un extrait mais rassurez-vous, vos oreilles ne seront pas choquées en tout cas, pas par cet extrait et ensuite, on va rejoindre mon invité
1: le son du désir Allô, ma chérie j'espère que tout va pour le mieux pour toi c'est une grosse journée de travail qui m'attend j'ai besoin de me concentrer sur un dossier important et je sais que c'est impossible au bureau il y a toujours un mail qui tombe Quelqu'un à voir, une réunion non prévue. Alors pour cela, j'ai mes habitudes dans un petit hôtel, pas loin de là où je travaille. Je réserve la chambre pour l'après-midi uniquement, et je bosse tranquillement. Enfin, je te dis ça parce que, depuis notre dernière aventure dans les embouteillages, je pense beaucoup à toi. Et j'aimerais que tu me rejoignes dans cet hôtel. Peut-être
0: on, on pourrait travailler ensemble Alexis Méros, bonjour. Bonjour Bruno. Alexis, vous en êtes déjà à trois saisons de votre podcast, il y a une quatrième saison que vous annoncez pour octobre prochain. Comment vous décrivez votre podcast, comment vous décrivez ce que vous faites? Est-ce que c'est un podcast pour adultes, un podcast érotique, un podcast porno? Euh,
1: c'est une fiction érotique immersive qui a une audience à 80% féminine, c'est effectivement Euh, plutôt à à destination des femmes le but c'est de faire de Euh... l'érotisme c'est Michaud qui disait l'érotisme c'est la la pornographie des autres hein." donc euh, certains vont le qualifier d'érotique, d'autres vont le qualifier de pornographique voilà. C'est juste qu'il n'y a pas d'image. Euh, il n'y a pas d'image les, la, la pornographie, on se la fait
0: dans la tête. C'est une ouais, ben Justement, avec un podcast, c'est la beauté. Hein, vous laissez le cerveau travailler. Comment vous est venue l'idée de faire un podcast pour adultes? Parce que vous avez déjà des livres, vous avez déjà des livres audio, mais de passer au podcast pour adultes, où est venue l'idée? En discutant
1: avec, euh, avec, avec des copines qui, comme moi, étaient choquées par euh, la publicité qu'on peut retrouver sur les sites euh, pornographiques où, où on voit des vidéos. Parce qu'aujourd'hui, peut-être 90%, 95% des personnes euh, sur la planète ont vu un porno ou en consomment euh, de façon euh, plus ou moins régulière. Et moi-même, j'en ai, euh, j'en, j'en, j'en ai consommé en, en vidéo. Et quand j'allais sur Pornhub, j'avais des publicités qui me mettaient euh, « Retrouve des filles près de chez toi » et on voit des photos de, de, de filles potentiellement mineurs en plus, euh, ou alors qui ont l'air très jeunes. On voit des publicités pour des, euh, élargis, des élargisseurs de pénis. Et je me suis dit, mais tout ça, ce n'est pas pour moi, ça ne me parle pas. J'en parle, euh, je, je, je m'ouvre à ça, j'en discute avec des, des, des copines qui, elles aussi, qui ont conçu des films pornographiques, elles me disent, ah oui, c'est horrible. Elles elle me disent, je sais où la publicité va atterrir sur mon écran, je mets ma main par avance pour ne pas la voir. Et c'est une agression. Étant donné que ce n'est pas pour moi, je me suis dit, bah, au final, également, ce que je retrouve n'est pas entièrement ce que je recherche. Moi, j'ai toujours été très attiré par le son, par la voix. Je suis producteur musical euh, à la base. Euh, et, euh, et je me suis dit, on peut sans doute faire quelque chose de euh, moins malsain, mais explicite. Parce que euh, ce n'est pas parce qu'on fait quelque chose à destination des femmes qu'on est obligé de, de faire quelque chose qui soit euh, « Ah bah ben c'est rose, euh, euh, le garçon il est gentil ». Non Nous aimons euh, ce qui est explicite, nous aimons ce qui est euh, trivial, mais euh, ça peut peut être présenté différemment. Le podcast participe à ça, à se faire son propre imaginaire. Et euh, c'est génial de proposer un amant dont on ne voit pas ni la couleur de peau, ni euh, ni le physique, rien du tout. On se l'imagine. Il peut être grand, il peut être petit, il il peut être méditerranéen, il peut être de Montréal, il peut être norvégien peu importe il est votre
2: fantasme
0: est-ce que vous trouvez que le fait que vous ayez écrit des livres auparavant vous disiez vous travaillez dans le son mais le fait que vous ayez aussi visité le livre audio est-ce que ça ça vous a facilité le, le travail de produire des podcasts comme ça ça
1: m'a facilité l'approche du son quand j'ai commencé le son du désir et ça s'entend sur les premiers épisodes mon défi parce que j'ai commencé donc vraiment à écrire en avril 2019 je me suis dit tiens il y a une vague de podcasts qui est en train de prendre, en tout cas euh, en France, parce que moi je suis, je, suis, je suis basé en France. Je me dis, toi, on prend la vague maintenant, dans un an, c'est trop tard. Cependant, euh, je me suis dit, j'ai un téléphone, je veux tout faire avec mon téléphone. Je veux enregistrer avec mon téléphone. Je veux monter avec mon téléphone. Je veux publier avec mon téléphone. OK, avec un petit iPad à côté, en plus, en renfort, euh, pour taper les textes, parce que c'était plus simple, parce que je suis très mauvais, j'ai des gros doigts. Mais je voulais tout faire avec le téléphone. Et même si j'avais tout l'équipement à côté parce que j'ai bossé dans la musique et j'avais euh, des micros à euh, un prix faramineux, je me suis dit, si j'y arrive avec un téléphone, eh bien, au moins, j'aurais remporté mon pari. Et j'ai fait une saison, arrivé au dixième épisode, j'avais déjà euh, presque 200 000 écoutes cumulées, une bonne communauté sur Instagram. Je me suis dit, OK, on peut commencer à enregistrer de façon un peu plus propre et du coup, euh, bah, j'ai, j'ai pris euh, d'abord un zoom, le, le, le petit appareil euh, numérique, et euh, j'enregistrais là-dessus. Et pour la troisième saison, étant donné qu'il euh, y avait encore plus de monde et puis quelque part des attentes qualitatives un peu plus importantes, j'ai essayé de chercher des techniques d'enregistrement euh, plus immersives. C'est pour ça que vous parlais que c'était un, post- un podcast immersif avec euh, une spatialisation du son. On appelle ça donc le son binaural. C'est des procédés qui sont... Euh, super intéressant, euh, qui dans les années 80, il euh, y avait que Michael Jackson qui pouvait se le payer. <rire> Mais aujourd'hui, en fait, il euh, y a des, euh, des plugins qui sont euh, gratuits, euh, qui, qui permettent de faire ça. Et j'enregistre dans des conditions, je me suis fait une petite cabine, euh, Voilà pour avoir un son encore plus propre et puis rendre l'expérience plus intégrale euh, pour les, les ou l'auditeur euh, à hauteur de 20%.
0: C'est intéressant. Je reviens sur la première saison que vous avez fait à l'aide de votre téléphone. Bon, je comprends bien que c'était le microphone du téléphone que vous utilisiez. Vous n'étiez pas en appel téléphonique. Là. Mais est-ce que vous avez l'impression que ça donnait euh, de la couleur, entre guillemets, au personnage, le fait qu'on ait l'impression qu'il soit justement… Au tel- ben, d'ailleurs, vous utilisez le son du téléphone Absolument. au début pour, pour laisser le message. Avez-vous l'impression que ça définissait un peu le personnage Puis que dans le fond, par la suite, ben, il a évolué et là, vous, vous, vous l'offrez dans un autre environnement là.
1: Euh, là, le, le procédé du podcast, c'est un amant qui va laisser des messages téléphoniques euh, à, son, à son amoureuse. Et chaque épisode commence par euh, « Allô ma chérie, bien aujourd'hui je suis, alors je suis à la mer, je suis à la montagne, je suis à Montréal, je suis à Paris. Je... » voilà. Et il va l'emmener dans une aventure. Et en lui racontant cette aventure, euh, il va faire intégrer des personnages au récit. C'est, un, c'est un, un voyage, voilà, c'est, c'est, c'est un voyage. Mais le téléphone euh, là-dessus, surtout sur la première saison finalement, ça justifiait le, le, le fait d'appeler, c'est, ça, ça justifiait le fait de ne me servir que de cet appareil. Est-ce que ça apportait une, une couleur au son euh, Oui, cependant, ça, voilà, j'avais un gros travail ensuite, parce qu'on touche le téléphone avec la main, donc forcément… Ça fait des, 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 des sortes de, euh, je sais pas, de, de crépitements qui sont euh, quelquefois assez inopportuns. Ça m'a donné beaucoup de travail au niveau du montage. Voilà, déjà que je, je, je n'étais pas absolument un super comédien. Euh, <rire> voilà, j'avais pas beaucoup de travail au début. Euh, mais l'idée. De base, euh, au début, si j'avais été absolument bon, ça aurait été de faire quelque chose qui est totalement uncut, euh, sans, 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 sans montage. Euh, et oui. voilà, j'ai, j'essaie que ça se, se sente le moins possible.
0: Vous avez lancé d'abord un podcast gratuit, et puis ensuite, d'ailleurs, qui est toujours disponible, puis ensuite, vous avez passé à la version payante. Mais qu'est-ce qui vous a poussé à aller plus loin?
1: C'est un projet au long cours. C'est-à-dire que...
0: Dans votre on... tête, c'était clair que ça se passait sur plusieurs saisons?
1: Ah oui, oui, oui bien sûr, et, et toujours. Euh, c'est-à-dire que quand on se lance dans un projet, quel qu'il soit, que ce soit un projet musical, un, un projet artistique de tout ordre, ou un projet de podcast, le plus difficile, c'est de tenir. J'ai vu beaucoup de personnes se lancer dans des podcasts, avoir des idées brillantes, quelquefois, une réalisation ambitieuse, et au bout de 10 épisodes, 15 épisodes, se lasser, abandonner, euh, parce que ça coûte cher, parce qu'un un bon micro ça coûte cher, un bon logiciel d'ordinateur ça coûte cher, un ordinateur ça coûte cher.
0: C'est beaucoup de temps aussi.
1: C'est beaucoup de temps euh, pour faire un épisode Leçon du désir. Euh, je l'ai mis sur ma sur mon site internet, euh, euh, mais en, en gros on est à peu près à 12 à 14 heures de travail en fait. Ça dépend à, à quelle vitesse je vais écrire, euh, euh, voilà à quelle vitesse je vais enregistrer. Euh, ma force c'est de faire ça seul et euh, d'avoir un, un projet euh, euh, solide, c'est-à-dire que euh, le but au-delà du podcast, c'est, euh, c'est de faire vivre euh, d'autres histoires, éventuellement euh, un roman que j'écris à côté, qui sera lié au podcast, mais euh, il mais, euh, y a... voilà, C'est, c'est de développer finalement euh, une communauté autour de... Euh, ce, ce, ce délire fictionnel euh, audio.
0: Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, vous décidez de lancer une version payante? Qu'est-ce qui vous fait passer à cette étape-là?
1: Déjà, dès le début, au commencement, au commencement du podcast, euh, j'avais pour objectif de un jour passer les épisodes en livre audio sur Audible, par exemple, ou euh, de, de, de lancer une formule de, d'abonnement euh, différente euh, à partir du moment où on aurait euh, eu euh, une certaine communauté de, de personnes qui vont euh, être euh, fans du podcast, et euh, c'est pas facile de, de trouver le bon moment où lancer ça. Mmh. Euh, euh, mais effectivement, euh, comme j'avais dit, il y, y a un argument financier qui est derrière tout ça. Euh, et puis, euh, comment dire, c'est important il y a des il y a des personnes qui ont envie de se lancer sous Patreon ou euh, ou, ou des, euh, des des formules euh, comme ça euh, moi je je, je, je même lancé une page Patreon que je n'ai jamais lancée offici- officiellement mais j'avais tout rempli j'ai j'ai poussé le truc à fond euh, et l'essayer moi-même essayer avec certaines personnes voir comment ils allaient euh, appréhender le truc et euh, et finalement j'ai préféré prendre le temps de monter tout seul un site internet, de trouver les partenaires qui allaient prendre le moins de commissions. Euh, des formules comme Patreon, finalement, ils vont euh, ils vont prendre des commissions qui sont importantes. Ils vont euh, évidemment, c'est, ils travaillent pour eux avant d'être au service des podcasters. Euh, donc en fait, ils vont garder tous les contacts pour eux. Euh, en lançant ma propre formule, euh, je ne vends pas mes podcasters à d'autres euh, à d'autres sociétés en fait euh, qui voilà qui, qui n'ont aucun lien enfin les podcasters mais mon, je ne vends pas mon public à mes auditeurs ouais. je ne vends pas mon public à, à des sociétés qui n'ont rien à voir avec eux C'est, je reste avec ma condition de, de, de confidentialité et puis euh, il, voilà il 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 reste il reste sur sur, sur mon site euh, et évidemment euh, le peu de profit que ça représente euh, finalement euh, est là pour soutenir le, le podcast euh, de façon plus complète
0: et vous avez utilisé donc cette formule d'abonnement mais, par, mais parallèlement il y a aussi la, la formule publicitaire
1: oui alors c'est une formule publicitaire que j'ai, j'ai essayé plusieurs, euh, plusieurs formats euh, J'ai eu des publicités où j'ai fait payer où j'ai fait payer, le, où j'ai fait payer le, l'annonceur euh, ah. et euh, j'en étais pas entièrement satisfait. Parce que euh, finalement, je me suis dit que c'était plus intéressant. J'ai repris une formule qui se fait sur certains podcasts américains euh, où ça marche très bien, où euh, où on demande à l'annonceur de ne pas payer sa publicité. Wait for it. (rire) Il ne paye pas sa publicité. Mais en échange, il consent à des rabais plus importants sur son site. euh, Rabais qui ne sont accessibles euh, qu'aux personnes... Euh, adhérentes au programme euh, VIP qu'aux personnes abonnées euh, payant euh, au podcast et c'est ce que je suis en train de faire pour euh, pour septembre on va commencer des, des publicités avec euh, quelques annonceurs qui euh, qui sont d'accord pour faire des des rabais de euh, plus de 50% sur euh, sur certains de leurs articles euh, ils n'ont pas à payer à publicité en revanche ces rabais euh, importants ne seront disponibles qu'aux personnes qui sont abonnées euh, au son du désir vous
0: n'êtes pas en train de vous démarrer une régie publicitaire sur le côté vous
1: ça prend beaucoup trop de temps à faire, donc je n'irai absolument pas là-dedans. Non, le vrai moteur du podcast, voilà, c'est l'écriture.
0: Vous le disiez euh, tout à l'heure, je le disais aussi dans la présentation. Le son du désir, c'est un podcast qui s'adresse à un auditoire féminin majoritairement. Est-ce que vous pensez offrir une série pour aller rejoindre les hommes à un moment donné
1: je fais ça tout seul aujourd'hui. Aujourd'hui, je fais les relations presse tout seul. Je fais l'écriture tout seul. Je fais le développement du site Internet tout seul. Je fais le montage, l'enregistrement. Je fais le comédien tout seul. Je ne peux pas parce que j'ai envie d'avoir une vie également à moi. Je ne peux pas tout faire. Alors, le développement du podcast, il se fera sûrement avec d'autres podcasts qui pourront être agrégés à l'espace VIP. Ça, c'est des choses auxquelles je pense. À pouvoir proposer plus de contenu. En dehors de ce que je produis, ce sera peut-être plus comme ça. Après, euh, je m'aperçois simplement c'est que effectivement l'auditoire féminin était plus attiré par par des histoires que l'auditoire masculin qui est quelque part peut-être qui s'est fait formater nous nous sommes fait formater la tête par un fantasme vidéo une image fantasmatique vidéo ça ça peut changer ça évolue chez chez certaines personnes mais bon aujourd'hui c'est c'est pas le cas euh, voilà, j'aimerais bien, mais je, je sais que je n'aurai pas le temps euh, moi-même.
0: Oui, mais c'est intéressant la formule de partenariat qui est hébergée sur votre plateforme. Est-ce qu'on peut vivre d'un podcast pour adultes aujourd'hui? Est-ce que le marché est assez important?
1: Je vous le dirai dans un an. <rire> euh, aujourd'hui, je vais, je, je vais parler chiffres. Hein. Je, j'ai lancé la formule avec abonnement euh, le 2 août. Euh, donc, euh, j'ai, euh, à l'heure où on enregistre, au jour où on enregistre, ça, ferait, ça fait 10 jours. Qu'on a lancé l'abonnement j'ai aucune publicité nulle part euh, c'est à dire à part qu'il y a un message sur, sur le podcast au bout de trois minutes d'écoute qui dit bah si vous voulez la suite du podcast euh, abonnez vous sur le site aujourd'hui donc sans rien d'autre j'ai une centaine de personnes qui s'est abonné donc je suis plutôt content j'ai eu un message un seul message sur Instagram d'une personne qui me dit, ah non, excuse-moi, deux. Donc, deux messages sur Instagram de personnes qui m'ont dit, ah ben, c'est honteux de devoir faire payer. Euh, <rire> donc, je leur ai <dois> expliqué que hélas, <coughs> pas appareil, un, un micro, ça coûte, un ordinateur, ça coûte, l'électricité, ça coûte et que rien que pour ça, euh, ça pouvait justifier euh, de payer le prix d'un café Starbucks, parce que c'est à peu près ça le, le, le coût que ça représente. En revanche, j'ai eu et ça, j'étais très étonné. Des dizaines de messages de personnes qui me disaient « Ah, c'est super de faire un espace VIP, c'est super de faire un truc exclusif. » Et ça, je ne m'y attendais pas. Je ne m'y attendais pas du tout.
0: Et votre auditoire était rendu là.
1: Ouais. Le plus difficile, c'est réussir à fixer un prix au niveau de la monétisation, sachant qu'il euh, y a des, des plateformes de podcasts euh, payants. Euh, je pense à sibel euh, par exemple, euh, en France ou, ou d'autres qui vont être assez agressifs et proposer pour euh, euh, moins de 3 euros des milliers d'heures de programmes audio. Et je me suis dit, bah, est-ce, ça se trouve, je vais me mettre à 3 euros également. Et puis, je proposerai quelque chose de beaucoup plus large avec euh, des bonus, des stickers, des, ce que tu veux, à 7 euros. Et puis, en, en sondant un petit peu, je me suis aperçu que finalement, les personnes qui sont abonnées au podcast ne veulent pas de stickers en plus, ne veulent pas de goodies, mais ça ne les intéresse pas du tout. Moi, les stickers, euh, j'ai mis dans l'offre que je fais aujourd'hui, voulez-vous recevoir les stickers Oui, non, on vous les envoie gratuitement. Sur 100 personnes, il y en a 5 qui ont dit « oui, on veut bien les recevoir ». Parce que ça reste quelque chose d'assez anonyme, finalement, euh, la sexualité, la sensualité, ça ne les intéresse pas forcément qu'on leur envoie un truc chez eux. Ils ont peur d'avoir une, une enveloppe ou ce soit directement écrit podcast, le son si du désir. Je peux comprendre. Mais ce qui est intéressant, c'est que ces personnes ne veulent juste que le son. Si j'avais mis à moi un tarif un peu moins cher, euh, à 3 euros, il y a quand même des marges euh, sur Stripe, la plateforme de, de paiement, ouais. qui va prendre, je crois que c'est 35 centimes. Si je ne m'abuse, PayPal doit prendre 45 centimes. C'est quand même des coûts assez énormes hein, en, en pourcentage sur 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 des petits montants. Et j'ai pris le parti je me suis dit, bah tant pis, on va prendre un truc un peu symbolique, 4,99 c'est bon, 5 euros. Je dis ça reste raisonnable et en même temps ça permet la, la, la personne qui va être abonnée va se dire bah euh, je participe, j'aide le podcast. En même temps c'est pas juste j'achète quelque chose. Finalement je ne je ne leur propose que un épisode exclusif par mois. L'autre euh, l'autre épisode du mois, est, euh, ils l'ont une semaine en avance, mais euh, mais ensuite, il sera disponible également euh, à qui veut, gratuitement. Au final, c'est un soutien. voilà Ils soutiennent parfaitement le, le podcast.
0: Qu'est-ce que vous tirez comme leçon jusqu'à maintenant de votre aventure dans cette sphère-là du, du podcast de l'intime?
1: Euh, c'est une bonne question. Euh, je pense que... Ah, c'est compliqué, en fait je, déjà je n'y avais jamais réfléchi, ensuite euh, je dirais que j'ai l'impression, c'est un peu comme le slogan de Facebook, euh, on a fait que 1% du travail, voilà j'ai fait que 1% du travail et c'est totalement ça, il y a deux jours, non c'était hier, hier j'ai eu un super article dans Télérama, un magazine euh, français sur euh, la culture, euh, la, la télévision mais sur vraiment la culture au sens général, euh, article qui a fait exploser les écoutes journalières euh, du podcast. Et, euh, et c'est quelque chose qui... Voilà, euh, étant donné que c'est quelque chose que je, 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 je crée entièrement tout seul, je ne m'attendais pas à voir ce, ce genre de presse. Je ne m'attendais pas à voir euh, Marie-Claire qui a fait un article sur, sur, sur le podcast ce mois-ci, euh, ou, euh, ou, des, euh, ou d'autres, pas mal d'autres articles qui sont arrivés euh, les, les, les mois derniers. Faisant cette aventure tout seul, c'est hyper touchant. Voilà, j'y croyais à peine. Je dis, ah ouais, quand même. Quand on se dit un matin, euh, bon, ça se trouve, l'aventure est un peu trop folle, euh, j'ai envie d'arrêter, même si le projet ce n'est pas ça, mais j'ai envie d'arrêter, et qu'on reçoit ce soutien euh, dans, dans l'après-midi, ce soutien médiatique, ça booste beaucoup. Cependant, voilà, il y a vraiment encore beaucoup de chemin à faire. Moi, je serais content quand on aura euh, franchi euh, la barre des 500 abonnés déjà pas mal. L'objectif, j'aimerais bien sous un an en avoir mille. Là, je je pense qu'on pourra vraiment euh, avancer sur euh, sur quelque chose de plus pérenne et commencer des investissements pour euh, récupérer des fonds, d'autres podcasts qui ont fait des épisodes ou euh, mettre des livres audio. Euh, voilà, c'est, c'est, un, c'est un peu comme ça que je vois le la plateforme.
0: Bah, je vous les souhaite, ces abonnés-là. Alexis merci. Imros, euh, le producteur, auteur, animateur, euh, comédien du podcast Leçon du désert. Merci d'avoir accepté mon invitation et d'avoir pris le temps de nous parler comme ça.
1: Ben, merci beaucoup. Euh, voilà, je, c'est, je suivais votre podcast euh, déjà régulièrement sur Soundcloud. Euh, et je suis super honoré de, voilà, d'avoir été interviewé par vous, Bruno.
0: Ben, merci à vous. Au revoir. Merci, au revoir. Cette semaine, on commence le tour des collaborateurs avec Thierry Weber qui s'intéresse au phénomène des carènes aux États-Unis.
3: Bonjour Bruno, bonjour les auditeurs de Montcarnet. carnet. Karen s'invite sur tous les réseaux et pas pour améliorer son image. C'est à bord de Yoko, entre deux tournages et plusieurs villes de Suisse romande, que je prends le temps de partager avec vous cette réflexion en forme de question à moins que ce soit l'inverse sur le fameux phénomène Karen. Bref, rappel des faits. Karen, c'est cette femme blanche américaine qui se donne en spectacle dans des vidéos virales et qui ont fait du prénom Karen un symbole du racisme aux états unis Karen était déjà l'archétype de la femme blanche vindicative. Désormais, Karen illustre aussi le racisme de la société américaine. Karen d'ailleurs peut aussi s'appeler Becky. Une Karen est une Becky avec des diplômes qui est extrêmement consciente de son privilège et qui s'en sert ironise le journaliste Damon Young. Oui, parce que le phénomène prend de l'ampleur, et encore une fois, les réseaux sociaux et le partage en ligne de vidéos donnent encore plus de visibilité à ce triste phénomène. Je me retrouve très souvent à consommer du contenu vidéo en ligne qui me met de plus en plus mal à l'aise. Encore une fois, pour évoquer avec cette facilité que nous avons de pouvoir accéder à tous ces contenus si fraîchement produits, cette facilité m'interpelle. Je vous l'ai déjà dit, je suis un fan du réseau TikTok et le compulse comme un terrain de recherche, un laboratoire gigantesque dans lequel tout peut arriver. Et justement, Karen s'y invite de plus en plus. D'un côté, on donne de plus en plus le prénom Karen à ces femmes blanches qui se commettent dans des situations ridicules pour elle. Et de l'autre côté, on donne un nom à cette situation pour laquelle la police aux états unis se cherche des solutions. Oui, parce que ces vidéos et les appels à la police qui vont avec sont légions. Je suis sûr par exemple que vous vous souvenez de Amy Cooper, filmée à Central Park en plein New York, promenant son chien sans laisse et à qui on demande poliment et gentiment de se plier aux règles. Ces images sont d'ailleurs très dures quand on voit comment elle finit par tenir son chien qui manque de s'étrangler. On apprendra plus tard que le gentil monsieur à qui Amy lui, avait collé le titre d'individu afro-américain tout en appelant le 911, avait non seulement filmé la scène, mais avait de bonnes raisons de demander à Madame Cooper de tenir son chien. Lors de l'incident, Christian Cooper, venu observer les oiseaux dans le parc, il est en effet ornithologue, avait demandé à Amy Cooper, avec laquelle il partage un nom de famille mais n'a aucun lien de parenté, de mettre son chien en laisse, ce qui est obligatoire dans cette partie de Central Park. Et si vous ne vous en souvenez pas, cette dame était directement licenciée par son employeur qui ne souhaitait pas garder une heure raciste dans ses rangs. Karen porte aussi les noms de Gillian Wisterberg ou Lisa Alexander, la première se retrouve face caméra à ni plus ni moins sortir son gun comme unique réponse aux questions légitimes qu'on lui adresse, et la seconde met en doute le fait que son propre voisin, lui aussi propriétaire mais d'origine philippine, puisse avoir le droit d'inscrire ce qu'il veut sur les murs de sa maison. Face aux appels à la police dénués de justifications valables et visant à nuire aux minorités, les autorités locales de San Francisco ont par exemple présenté le 7 juillet le Karen Act, un projet de loi dont le nom fait explicitement référence au phénomène qui l'a inspiré. L'acronyme signifie Caution Against Racially Exploitative Non-Emergency, ce qu'on pourrait traduire en français, vigilance face aux fausses alertes motivées par le racisme. Gageons que ce projet de loi fait naître beaucoup moins de vidéos signées Karen. Affaire à suivre. Et pour revenir à TikTok, ce n'est pas sur ce réseau que vous trouverez l'explication à la naissance du phénomène Karen. Pour cela, on se plonge un peu dans, dans un peu d'histoire pour faire connaissance avec la toute première Karen aux états unis Il s'agit d'une habitante de l'état du Mississippi, fille d'un gérant de plantation nommé Caroline Bryant, ou Briant, Propriétaire d'une épicerie, elle est âgée de 21 ans lorsqu'en 1955, elle accuse Emmett Till, un adolescent noir de 15 ans, de lui avoir sifflé, touché et de lui avoir tenu des propos déplacés. La rencontre a lieu en plein cœur du Sud esclavagiste puis ségrégationniste. Quatre jours plus tard, le garçon est kidnappé, torturé puis tué d'une balle dans la tête par Roy Bryant, le mari de Caroline, et son demi-frère GW, du J.W. Milam. Son cadavre, défiguré et retrouvé aux abords de la rivière tala au bout de quelques jours. Jugés, les deux meurtriers sont acquittés. Lors des funérailles d'Emmet Till, sa mère, Mamie Till, insiste pour que le cercueil de l'enfant reste ouvert afin que l'horreur du lynchage soit visible aux yeux de tout le monde. La photo du corps d'Emmet, électrochoc dans l'épignon publique public, sera la première étincelle du mouvement des droits civiques qui aboutira en 1964 à l'abolition de la ségrégation aux états unis Il faudra attendre 62 ans pour que Caroline Bryant, dans un entretien avec l'historien l'historien Timothy Tyson admet avoir menti et causé indirectement la mort d'Emmett Till. Allez, à bientôt si ce n'est pas avant et portez-vous bien
0: White nous parle de la fin des médias papiers qui voient finalement leur salut dans le monde du numérique.
4: Aujourd'hui, on parle de l'avenir des journaux papiers, les journaux influents comme le New York Times. Le PDG euh, du New York Times, euh, Times pardon, Mark Thompson, a indiqué cette semaine qu'il s'attend à la fin du journal papier pour ce, cet emblème, ce média emblématique international et américain. Lui, il fixe la limite à dans 20 ans. Il dit que dans 20 ans, il n'y aura plus de journaux papier dans le monde. Mais il parle évidemment surtout du New York Times. Et il, il signale que le New York Times a encore aujourd'hui 900 000 abonnés papier aux États-Unis et que l'édition papier fait toujours des profits euh, 7 jours par semaine même sans la publicité, sans aucune publicité. Donc euh, c'est un modèle d'affaires qui fonctionne évidemment parce que le New York Times est un média international avec, avec 1700 journalistes des bureaux partout dans le monde, un journal qui existe depuis euh, plus de 125 130 ans euh, qui est un journal donc qui est très très bien établi, un média de référence et euh, évidemment qu'il y a 6 millions d'abonnés numériques, et évidemment depuis l'arrivée de Monsieur Trump, ça s'est multiplié, multiplié par 5 le nombre d'abonnés. Euh, ils ont investi énormément dans le virage numérique, dans les mots croisés, dans les recettes également euh, pour la nourriture. Euh, ils se sont diversifiés avec des applications mobiles, du journalisme visuel, beaucoup plus de journalisme d'enquête également. Donc ils ont investi dans la qualité du contenu. Et M. Thompson a déjà annoncé son départ comme PDG, il sera remplacé par une femme, Meredith Leven. Alors je rappelle que le New York Times a été fondé en 1851, alors l'année prochaine ça va fêter ses 170 ans pour être précis. Et lui, ben, il pense qu'en 2040, il n'y aura plus de journal papier. Dans le cas du Québec, on peut peut-être imaginer encore le devoir en papier dans 15-20 ans. Peut-être le journal de Montréal, les deux quotidiens gratuits dans le métro. Un gros point d'interrogation. Hein? On sait que le journal métro, de façon temporaire à Montréal, n'est plus imprimé. Ça pourrait reprendre, euh, si tout se passe bien, au plan publicitaire au début septembre. Il y a les journaux, les anciens journaux de groupe Capital média, les six journaux. Le Soleil de Québec, la Tribune de Sherbrooke. Le quotidien du Saguenay-Lac-Saint-Jean, le nouveau Liste de Trois-Rivières et le Droit d'Ottawa-Gatineau, qui ne sont plus imprimés papier la semaine euh, ni le dimanche, c'est uniquement imprimés papier le samedi. Et encore là, le samedi, c'est beaucoup plus un magazine qu'un journal. Également, qu'est-ce qu'on fait avec les salles de rédaction physique euh, au Québec? Qu'est-ce que les rédactions vont rester lorsque va venir le moment du renouvellement des baux commerciaux? Moi j'ai un gros doute euh, par rapport à tout ça d'ailleurs euh, aujourd'hui le groupe Tribune aux États-Unis a annoncé que cinq de ses journaux vont cesser euh, de payer des loyers euh, vont ne, ne vont pas renouveler euh, donc les loyers les journalistes vont tenter les télétravail de façon temporaire ou permanente il l'était déjà depuis le 12 mars avec la pandémie regardez euh, mais on parle quand même de grands quotidiens le le Orlando Sentinel en Floride le New York Daily News qui va laisser tomber ses ses bureaux sur Manhattan à Manhattan donc on voit qu'il y a une dynamique de télétravail peut-être, avec des bureaux satellites dans les palais de justice, au Parlement local, un bureau peut-être de co-travail pour certains journalistes. J'imagine qu'à Orlando et à New York, ça va s'imposer parce qu'il y a des limites au télétravail, mais la réalité, c'est que les lecteurs sont de plus en plus habitués à lire le New York Times et les autres journaux sur leur téléphone, sur leur tablette à l'occasion. Le cas de la Presse Plus, par exemple, et sur leur ordinateur à chaque jour. Donc, le format papier, vraiment, c'est un média en voie de disparition. Euh, le groupe New York Times, qui est coté en bourse, qui s'appelle la New York Times Company, a rapporté la semaine dernière pour le dernier trimestre. Et pour la première fois, euh, on a les revenus numériques qui ont dépassé ceux du papier pour la première fois depuis la fin des années 90. Et euh, sinon, ben évidemment, les revenus publicitaires, j'en ai parlé la semaine dernière au New York Times, ont baissé de plus de la moitié, 50 depuis un an pour le trimestre, euh, le dernier trimestre qui s'est terminé le 30 juin. Et évidemment, ce sont des déclins prévisibles et c'est beaucoup lié à la pandémie de COVID-19. Et selon M. Thompson, qui était interviewé cette semaine par la chaîne financière CNBC, il a beaucoup de doutes que la publicité va revenir ou même revenir à des niveaux pré-COVID-19. Donc, il est très sceptique par rapport à une reprise économique du côté de la publicité pour les grands médias. Et selon lui, ce déclin est inexorable. Et on va remplacer comment cette publicité-là? Ben, les revenus euh, par des abonnements numériques payants avec du contenu de qualité et évidemment avec des services spécialisés. Comme je l'ai déjà dit, les mots croisés marchent très fort. Euh, les, les, les avis d'essai fonctionnent énormément. Tout ça, on peut le monétiser. Et la section des recettes également qui rapporte beaucoup d'argent. Et euh, c'est très intéressant de voir là, cette, euh, ce succès du modèle d'affaires du New York Times qui, je le rappelle, avait uniquement un million d'abonnés numériques en octobre 2015 et qui maintenant a 5,7 millions d'abonnés numériques uniquement et l'objectif du New York Times est d'avoir 10 millions numériques d'abonnés sur la planète hein, d'ici la fin de 2025.
0: Stéphane Ricoul nous rappelle cette semaine que Facebook veut vos données, mais votre argent également.
2: Et c'est reparti. Facebook revient à la charge avec sa volonté d'être une centrale de paiement. Même si dans la réalité, ce projet n'a fait qu'évoluer avec le temps, n'a jamais été remis en question malgré quelques déboires. partenaire quittant le navire amiral, il nous revient avec quelques subtilités qui n'en sont pas au final. Je parle de la création de Facebook Financial, une nouvelle division de Facebook qui s'adresse à tous ceux qui veulent faire de la publicité sur cette plateforme. Division qui, comme par hasard, a à sa tête David Marcus, le cerveau, de la crypto-monnaie Libra, sortie en juin 2019 pour rappel, mais aussi subtil, Stéphane Castriel, un ancien de PayPal. Vous vous souvenez de la grande innovation de Amazon, le fameux bouton OneClickPay? Pay Eh bien, Facebook cherche ici à s'en inspirer en s'inscrivant directement dans la mouvance de la désintermédiation, afin bien évidemment de faciliter. La vie du consommateur et de raccourcir sa propre chaîne d'approvisionnement. Depuis le mois de mai, Facebook est entré en phase de test de ce principe en installant un bouton « check out » que l'on retrouve aussi sur Instagram et qui permet de régler ses achats sans être dirigé vers le site marchand. Bien sûr, l'objectif ici est de conserver l'acheteur le plus longtemps possible sur la plateforme Facebook en éliminant des étapes supplémentaires qui autrement risqueraient fortement de l'écarter du droit chemin. Si en voulant imposer sa crypto, Libra, Facebook a fait face à une levée de boucliers des autorités en la matière, de chaque côté de l'Atlantique d'ailleurs, ce qui est en train de se passer actuellement ressemble fortement à la technique des géants du numérique. Devenir si puissant, une innovation ou plusieurs à la fois, en dérangeant juste ce qu'il faut, mais pas tant finalement, sur des aspects énormément complexes à légiférer, pour au final arriver à ses fins et imposer l'inimposable face à un opposant se trouvant fort démuni. L'art de la guerre de Sun Tzu, adapté au XXIe siècle. Et Facebook n'est évidemment pas seul, puisque Apple s'amuse aussi actuellement à réinventer ses iPhones, pour en faire, ni plus ni moins, des terminaux de paiement. Et c'est en faisant l'acquisition d'une start-up de chez nous, de Montréal, de la rue Queen, pour être précis, que Apple compte bien y arriver. La start-up en question s'appelle MobiWave, et selon sa page LinkedIn, prétend être le premier et le seul fournisseur au monde de la technologie permettant de transformer un appareil mobile compatible NFC en un terminal de paiement sans contact sécurisé. Et voilà, il n'en fallait pas plus à Apple pour s'en porter acquéreur, un appétit, qui pourrait à terme menacer là aussi les banques, car le marché d'acquisition des transactions, on s'entend, est largement dominé par ces dernières. Fin d'histoire, de oserais-je dire, car en déplaçant cette fonctionnalité dans l'outil que nous avons tous dans nos poches à tous les jours, Apple, pourrait bien marquer un grand coup, non seulement pour elle, mais aussi pour sa compétition du côté Android, qui pourrait très bien être fortement inspirée. Les enjeux, selon le journal L'écho du 9 août 2020, sont extrêmement importants. Les paiements génèrent en eux-mêmes des revenus importants et surtout, ils apportent des connaissances sur les clients qui peuvent être exploités. On fait bien évidemment allusion ici à l'exploitation par les banques de la donnée, le nerf de la guerre commerciale aujourd'hui. La donnée qui pourrait bien donner à Apple un jour la première place au classement des entreprises les plus rentables au monde. Pour information, avec 55,3 milliards de bénéfices en 2019 simplement, Apple n'est qu'en troisième position. Derrière Berkshire Hathaway, la compagnie de Warren Buffett, avec milliards de dollars de bénéfices, qui elle-même est devancée par Saudi Aramco, une compagnie dans les hydrocarbures avec 88,2 milliards de profits en 2019 quand même.
0: C'est le temps d'aller rejoindre mon ami Jean-François Poulin. Salut Jean-François. Bonjour Bruno. Alors Jean-François, cette semaine, tu te fais plaisir et tu vas nous faire plaisir. Tu allies ta passion pour le vélo et les objets connectés en parlant UX.
5: Absolument. J'ai une passion pour le vélo. J'en fais beaucoup. J'ai même fait un bel accident de vélo à l'automne dernier. Et <rire> euh, on parle avec euh, Gabriel Alberola qui est euh, chez euh, Smart Hello, qui est une belle startup up montréalaise qui ont eu du financement. Ils ont fait une première phase il y a, je pense, trois ans, ou plus que ça, même quatre ans. Et ils ont fait une autre, euh, une autre levée de fonds avec Kickstarter il y a un an et demi. Puis, on réussit à avoir 1,5 million, qui est quand même pas rien pour une startup montréalaise. Et puis, ce qui m'a intéressé dans le processus, c'est qu'ils sont passés d'un premier modèle. Puis d'ailleurs, je les avais rencontrés au début de leur entreprise, quand ils étaient dans un sous-sol de, 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 d'incubateur d'entreprise, puis ils montraient le premier Smart Halo, qui est un objet que tu connectes sur ton, sur ton volant, qui, donne, qui a une lumière, qui a un et qui donne la direction aussi. fait que tu le relis avec ton cellulaire, puis ça te permet de savoir où tu peux aller, droite, gauche, ça fait juste par des petites lumières. Mais donc, entre, entre le premier et la nouvelle version qui ont sorti, ben ils ont appliqué des méthodologies UX pour améliorer le produit. Puis, c'est de ça que je parle avec euh, Gabriel dans l'entrevue. Puis, évidemment, entre deux affectionnados du vélo, comme nous le sommes, il y a eu une bonne entente en partant.
0: Bon. Non, on n'a pas notre casque et on va écouter.
5: <rire> Toujours <entrevue>. un
0: casque. <rire> oui, non, mais pas pour écouter l'entrevue quand même. Ah, d'accord. Jean-François, merci beaucoup pour cette rencontre et puis euh, on va l'écouter à l'instant puis on se retrouve la semaine prochaine.
5: Merci Bruno, bonne semaine.
6: Oui, ben Smart Halo, c'est euh, un objet connecté qui transforme les vélos en vélos intelligents. Euh, ça devient un petit peu une, une sorte de compagnon pour, pour les balades à vélo. Puis en gros, ça le fait de, de peut-être trois façons. Euh, la première, c'est en devenant un compagnon de, de, de navigation. fait que c'est un aide à la navigation, il y a de la navigation GPS, euh, mais ça, ça, ça fait aussi un suivi de toutes les, les, les métriques de fitness, si on veut, là. la distance, les calories brûlées, euh, euh, l'élévation, etc. Ça euh, fait que ça, c'est, c'est la première composante. Euh, ça, ça te guide en ville, en milieu rural, etc., euh, à l'aide d'indications de virage, assez simple. Euh, le deuxième volet, c'est la sécurité. Euh, on sait faire du vélo, c'est, c'est une activité qui comporte certains risques, euh, surtout en milieu urbain peut-être plus, mais, mais même en milieu rural, quand tu vas à 60 km h ça peut être euh, Puis on, on le fait de plusieurs façons. Euh, la première, c'est que Smartelo, ça reste sur, la, sur le vélo. Euh, c'est, c'est un produit qui, qui même quand tu, tu verrouilles ton vélo, il reste installé sur le vélo parce qu'il est attaché avec un système anti-vol. Puis ce que ça fait, ça, c'est que quand tu quittes ton vélo, ça active un système d'alarme. Euh, Comment ça fonctionne? C'est que ça détecte la vibration. Si quelqu'un sait de voler vélo, il y a une alarme de 105 décibels qui crie. Euh, il n'y a aucune chance que le voleur veuille continuer à voler vélo.
5: Fait que ça, c'est un je veux dire, de... je veux dire, c'est ce qui fait la différence. Les features que tu m'as données jusqu'à date sont aussi des features qu'à la limite, on peut avoir sur une montre intelligente ou sur un téléphone. Mais là, ce micro, il est connecté. Il fait, il fait partie intégrante. Si tu me rappelles bien, la façon de le connecter au, au, au vélo, là, c'est, c'est du solide.
6: Ben c'est ça, c'est le hardware. Là. C'est vraiment un produit qui est sur le vélo physiquement. Puis comme tu dis, ce que ça permet, c'est d'avoir des fonctions qu'un, qu'un stand à téléphone peut pas amener au, au cycliste. Euh, en plus de ça, il y a une lumière de nuit. Euh, évidemment, quand on rentre tard le soir, c'est vraiment important d'avoir ça parce que sinon, les voitures te voient pas. Puis toi, tu vois pas la route. Des nids de poules, si tu tombes là-dedans. On, il y a plein d'histoires de gens qui se pètent la gueule parce qu'ils ne voient pas une poule. Euh, donc ça, ça, c'est un autre aspect qu'effectivement le hardware permet, c'est, c'est la lumière. Puis au-delà de ça, euh, il y a un aspect de sécurité aussi dans le produit, dans le sens que, contrairement à plusieurs produits de vélo, nous, on utilise une interface qui est super minimaliste. On est comme allé à l'essence la plus pure de ce qu'une interface pour vélo peut être. Euh, c'est un cercle, un cercle de lumière qui se transforme, qui change de couleur. Donc je parlais dans la navigation un petit peu plus tôt, ben, c'est un cercle qui va indiquer par où faut tourner.
5: Et, et, et là, entre la version 1, parce que moi je vous ai connu, ouais. quand vous étiez littéralement dans, littéralement dans un sous-sol, dans un, oui. un, un, un incubateur montréalais, c'était ouais. le premier modèle de départ, il en est sorti une petite production quand même, vous en avez ouais. vendu de ce modèle-là. Entre ce modèle-là, qui était plus simple, qui, je pense, ne faisait... Il n'y avait, avait pas l'alarme, si je ne m'abuse. Il y avait,
6: il y avait, une, une... Il y avait une alarme, oui.
5: Vous avez amélioré le produit entre la version 1 et la version 2 où vous êtes basé sur des feedbacks de vos utilisateurs. Comment comment ça s'est passé, ce, ce processus-là, de, du 1 au 2?
6: Là? Ouais. Donc, pour mettre en contexte, euh, on, on, on a deux produits. Euh, il y a ce 1 et il y a ce 2, pour garder ça vraiment très simple. Euh, le premier produit... Euh, C'était vraiment l'interface circulaire, mais c'est tout. Euh, C'était vraiment le le strict minimum d'une interface pour vélo. Euh, Puis bon, ça ça marchait plutôt bien. C'était beaucoup basé sur notre intuition en en tant que cycliste, en tant que geek, je dirais. Euh, Kickstarter, évidemment, nous a permis de valider que cette idée-là, ça avait de l'allure. Puis ce qu'on s'est rendu compte avec le temps, c'est que peut-être qu'on avait des ambitions un peu trop minimalistes. Euh, c'est un peu, en tant qu'UX designer, tu veux toujours aller à, à la forme la plus pure d'une interface. Là. C'est toujours l'ambition ambition qu'on a, parce qu'on veut garder ça simple, mais en, en, en voulant aller, aller tellement simple, peut-être qu'on a qu'on s'est éloigné d'un certain langage que peut-être euh, la majorité des gens pourraient peut-être plus comprendre. Donc, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que Kickstarter, c'est quand même des, des early adopters. Je dirais même plus des innovators, tu sais, dans la courbe d'adoption des produits, là, c'est vraiment les premiers. Eux comprenaient c'était quoi ce cercle-là, puis qu'est-ce qu'on essayait de faire. Mais quand on essayait de, on dit en anglais, « cross the chasm », de traverser l'espèce de fossé qui mène au mainstream, si on veut, euh, ouais. c'était plus compliqué. Euh, monsieur, madame, tout le monde, quand ils voyaient juste un cercle de, sur leur vélo, ne euh, comprenaient pas nécessairement qu'est-ce que ça voulait dire, c'était quoi notre produit. T'sais. Surtout dans l'univers des produits pour vélo, que c'est plus santé sur des écrans traditionnels avec des métriques, des Garmin, des trucs comme ça, là, des caters,
5: qui sont pas beaucoup plus simples à utiliser, d'ailleurs. Non, non,
6: c'est ça, ça ressemble à des vieilles calculatrices ou des vieux pagers des années 90, là, tu sais. Mais reste que c'est un langage qui est euh, plus connu de cette masse-là. Donc, ça, c'est un insight qu'on a découvert avec le premier produit, c'est qu'on s'est rendu compte que on réussirait peut-être pas à traverser euh, cette niche-là initiale des innovateurs. Euh, évidemment, on a fait des, des tests utilisateurs aussi. On a un groupe de bêta-testeuses. Donc ça, c'est des gens qui volontairement veulent, veulent nous aider.
5: <rire> c'est des gens qui croyaient aussi de, dans le potentiel évolutif.
6: Ouais, c'est un bon point. C'est aussi, euh, tu sais, c'est un produit qui a plusieurs fonctions clés euh, la navigation, l'alarme, la lumière, le fitness, euh, les, les, les notifications d'appels entrants. Euh, Puis ce qui, ce, qui, ce qui est un défi pour nous, c'est que chacun de nos personas pouvait utiliser certains features. Puis Pouvaient ne pas considérer d'autres features. Ça, c'est une lame à double tranchant. C'est, que tu deviens un peu généraliste, mais en même temps, c'est, c'est difficile d'identifier quelle feature va être le plus. Tu sais, dans ton market fit là, c'est dur de dire quelle feature est le plus euh, vaut le plus pour la compagnie. Tu sais. Donc, c'est 1, un pour nous, ça a été un, un, beaucoup d'apprentissage. Ça a été une façon de collecter de l'information en fait sur nos users euh, à travers des sondages, à travers les bêta testeurs, à travers des, des, des focus groups. Tu les avais tenus beaucoup dans le dans le. Dans le processus de, de design. Le plus possible pour une petite ouais, compagnie, là, c'est, c'est, ça prend beaucoup de ressources, en fait. C'est ça qu'on s'est rendu compte, c'est que c'est, c'est difficile de faire la balance de, entre la donnée puis l'intuition. Tu sais. euh, des fois, tu as trop de données et tu ne sais plus quoi faire avec. Puis, des fois, tu as un peu trop ton intuition puis euh, tu oublies que c'est des users qui font utiliser ton produit. Euh, mais je pense quand même qu'on a trouvé la bonne balance pour arriver à un deuxième produit qui allait répondre justement à ces. Je ne sais pas si c'est des failles, là, mais du premier produit. Donc, on a rajouté un écran au milieu, euh, un OLED, qu'on appelle le Peak Display. Encore l'idée d'un pic, d'un, d'un coup d'œil, tu sais. Il rajoute un élément de, d'interface qui est peut-être un petit peu plus familier chez les gens, tu sais. euh, C'est un écran qui peut afficher des chiffres, qui peut afficher des noms de rues si c'est nécessaire. Qui peut afficher même des... des... On crée des visages sur ce main Donc, le système d'alarme, maintenant, le, le petit écran au milieu, ben, c'est un visage fâché, tu sais. Au ouais. lieu un cercle qui devenait rouge puis que le, le produit crie, ben là, t'as un visage qui devient de plus en plus fâché, t'sais. Donc, on vient créer... Je parlais tantôt du... Le troisième aspect, c'était le, le, le côté compagnon, tu sais, l'espèce de côté... Le, le, le compagnon de route qui, qui rend tes, t'es, t'es, t'es balades un peu plus le fun, tu sais. Ben, je pense qu'avec le deuxième produit, on a plus d'outils pour acheter cette personnalité-là. Puis, je pense que ça, ça explique qu'on a... Ça a encore plus fonctionné le deuxième Kickstarter. On a fait une deuxième campagne en mai 2019. On a récolté 1,7 million, ce qui est complètement débile. Je veux dire, c'est incroyable. La première, on, on trouvait ça fou déjà. On avait fait un demi-million. Là, on a fait plus que trois fois plus. Tu sais. ouais, ouais. Ouais, puis c'est, donc, donc, c'est ça qui, qui je pense, qui, qui explique que la deuxième version a, a encore mieux marché. C'est qu'on a eu trois ans de feedback, de, de data. Puis aussi, c'est notre intuition, là, on, on l'utilisait, notre produit. On... Puis, ben, c'est ça. Je pense qu'on on a tweaké un petit peu la recette pour le deuxième. Euh, puis ben aujourd'hui on, on est où on est là on, on, je pense qu'on est plus confiant de pouvoir percer ce, ce, de pouvoir traverser ce ravin là, le, le chasm que je disais tantôt euh, on l'espère mais ça nous a quand même amené à designer smart Halo 2 pour qu'il soit un petit peu plus euh, malléable si je peux dire euh, on a une base antivol comme je disais tantôt qui s'installe sur les vélos ça reste sur ton vélo mais avec smart Halo 2 ce qu'on a fait c'est qu'il y a aussi un adapteur qui fait en sorte qu'on peut l'installer sur n'importe quel euh, quarter lock mount donc ça, c'est une espèce de standard dans l'industrie du vélo. Euh, c'est un mount, c'est, c'est une, une base, je devrais dire, euh... qui, qui, est assez, ouais, qui est assez mature, que plein de gens utilisent. ce ben, matériau est compatible avec. Donc tu pourrais enlever ton Garmin puis mettre un SmartTillow 2 à la place. Tu sais. euh... Il y a des Garmin mount que c'est comme un élastique. Donc tu pourrais mettre autour d'un Bixi, tu prends ton SmartTillow 2, tu le mets sur ton Bixi. Donc ça, c'est une autre, c'est, un autre, euh, c'est un autre feature qui découle carrément là, du feedback qu'on a eu dans les 4-5 dernières années. C'est-à-dire ben c'est cool la base antivol, mais c'est, c'est, ça ferme un petit peu l'éventail de, de vélos sur lequel tu peux le mettre.
5: Des autres, des autres features, celui de la direction, celui de… Oui,
6: c'est ça, c'est ça. Là, quelqu'un qui a son vélo, euh, son, son single speed en ville, ben il pourrait prendre son smartéo, le mettre sur son vélo de route. Euh, il pourrait le prendre sur un Bixi avec un, un, un quarter lock euh, mount, je, sais pas, je mélange tout le temps, euh, avec un élastique. T'sais. fait que ça rend ça plus flexible que juste une base euh, anti-vol, finalement.
5: Mais venons-en à te parler d'algorithme et de, de compagnon. J'ose mettre les deux idées ensemble. C'est qu'à quelque part, j'ai l'impression que dans l'évolution, faisons du design de fiction, mais j'ai l'impression que tu veux que ton compagnon évolue. En fait, si tu dis le mot compagnon, je devine que derrière, il y a une idée que Smart Hello, une fois installé, va peut-être évoluer avec mes patterns d'utilisation. Est-ce que je me tromperais en disant ouais.
6: que... Oui, absolument. Euh, tu sais, un des, des principes fondamentaux auxquels on adhère, c'est que Faire du vélo, il y a une espèce de de, une espèce de pureté de faire du vélo, tu sais. T'embarques sur ton vélo, tu pédales. Je, il y a comme un sentiment de liberté qui, qui est, à mon sens, inégalé, mais je suis biaisé, évidemment, là. Mais quand on a construit ce pas, on ne voulait pas enfreindre ce sentiment-là, euh, Puis on, on a pris plusieurs mesures pour, je pense, respecter ça. Tu le produit n'a pas de bouton « on » ou « off ». Tu n'as pas besoin de se penser. T'embarques sur ton vélo, il te détecte il s'allume, il commence à tracker. Quand tu quittes ton vélo, boum, il active le système tu sais. Donc ça, c'est toutes les choses qu'on a, qu'on a fait pour pas euh, créer du, du, du bruit dans l'expérience du, du cycliste. Tu sais. On voulait respecter cette, cette, cette simplicité-là. À terme, effectivement, on veut que ce produit-là s'adapte à ton style de cycliste. Tu sais. Il y a à peu près autant de types de cyclistes que de types de vélo. Euh, il y a des, il y a des cyclistes urbains, il y a des cyclistes de route, il y a des cyclistes de montagne, il y a des, cyclistes, il y a des livreurs à vélo. Mais effectivement, en termes, on aimerait ça que ce Teo s'adapte à ton style de, de cycliste. Tu sais. Donc, si tu es en ville, ben, peut-être que tu veux plus avoir une emphase sur la navigation et la lumière de nuit, mais peut-être que si tu es un cycliste de route, ben, euh, tu préférerais voir tes métriques un peu plus détaillées sur ton Summer Téo, tu sais. Le téléphone, il, c'est, c'est, c'est connecté comme objet. effectivement, le téléphone, c'est comme une espèce de, de dashboard de pré- ou post-balade, dans le sens que tu ouais. peux cliquer tes paramètres avant et tu peux consulter tes données après. Puis, pendant la, la, la balade, ben là, c'est le Smart Hello l'expérience. Puis, avec le, 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 la version 2, on, on l'a rendu pas mal plus euh, versatile. Donc, quand tu es sur ton vélo, tu peux pas mal plus accomplir de, de, de d'actions ou tu peux plus consulter de données. Euh, on a mis un, un pavé euh, tactile sur Smart Hello 2. Donc, les gens swipent sur leur téléphone, ben, tu peux swiper sur ton smartphone pour changer la métrique que tu vois. Mais c'est toi qui, qui décide. C'est, c'est un mouvement facile, si tu veux pas le faire, si tu veux rester concentré sur la route, il va t'afficher ce que tu as besoin de voir, tu sais. Euh, mais si, t'as un, si tu fais du cyclisme de route, justement, pis tu t'aimes ça, tu es swiper entre tes métriques, ben, tu peux le faire, tu sais. Encore une fois, on respecte le besoin de minimalisme, c'est... les on s'adresse aux, aux power users qui ont le goût d'avoir cette couche-là de, 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 de customization, de personnalisation. Mais le, le, le produit fonctionne très bien pour ceux qui veulent être, avoir le, le strict minimum pour ne pas être dérangés, notamment en milieu urbain. T'sais. Donc, c'est ça qu'on essaie de faire avec ce 2, c'est de d'avoir un plus grand inventaire de gens qui peuvent utiliser le produit, mais de respecter quand même l'espèce de pureté du vélo qui, qui est commun à tous les types de, de vélos, je pense, de cyclistes.
5: Écoute, Gabriel, j'aimerais ça te remercier vraiment beaucoup pour cette entrevue, c'était vraiment intéressant. Ben, merci à toi. Merci de m'avoir euh, invité.
0: Ben voilà, c'est ainsi que se termine cette édition de Mon Carnet. J'espère que vous avez apprécié. Merci à nos invités. Merci à mes fidèles collaborateurs. Thierry Weber, Patrick White, Stéphane Ricoule, Jean-François Poulain. Merci, messieurs. Je vous le rappelle. Vous n'hésitez pas à passer le mot autour de vous. Hein, si vous pensez que Mon Carnet peut intéresser quelqu'un que vous connaissez, vos amis, connaissances, abonnés, c'est simple. Vous les invitez à se rendre sur leur plateforme de distribution de podcasts préférés ou tout simplement sur mon blog moncarnet.com. Et si vous désirez me laisser un mot, vous pouvez le faire en passant par les réseaux sociaux, en utilisant le hashtag Mon en utilisant l'adresse podcast Mon en un mot, gmail.com ou encore par le blog moncarnet.com. Merci d'avoir été là. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Mon Carnet. Au revoir. Portez-vous bien.